0: 今天为大家选播的是毕淑敏所著《破冰北极点》一书中的节选。我心知肚明，我与北极点初见即是永绝。苍茫白夜中，一粒橙红色的甲虫锲而不舍地向地球的最北端倔强挺进。终于攀上了地球冰冷头颅的银色王冠之顶。全世界最大的核动力破冰船——俄罗斯的“五十年胜利号”，驮着我，于二零一六年七月二十七日七时五十七分抵达北极点，北纬九十度。在汽笛惊喜的长鸣中，我写下这段话。古希腊人把北极叫做 Arctic， 意思是“熊站在头顶的地方”。这个熊不是张牙舞爪的真熊，而是夜空中的大熊座。如果你从赤道出发，一直向北方走，当大熊座中的明亮七星高悬在头顶的时候，你站立的地方便是北极。地球一边围绕着太阳公转。一边围绕着一根看不见的轴自转，五味俱全的四季和朝朝暮暮的变化正由此产生。不过，地球比较萌，它并非一本正经的直立着，而是歪着脑袋，自转轴是偏的。北极点就是这根自转轴的顶点。我年轻时在西藏阿里当兵。总听人说，这里是地球的第三极。小女生不知天高地厚，便生出何时能到那两极——南极和北极去看看的想法。梦想在心中埋藏近半个世纪，渐渐发霉，但并未消失。年纪渐长，我明白到遥远而有危险的地方跋涉需要几个条件。第一是有钱，第二是有时间，第三是有人筹划组织，第四是当事人要有一点点胆量。在我个人历史的很长阶段中，除了第四点外，其余都是空白，只有望两极而兴叹。现在我已经老了，必将越来越老。不过，随着时间推移，我垒出的一个个字码。就如同老龙的一颗颗麦粒，攒下半麻袋有余。我已退休，时间可以自由操控。国内的极之美旅行机构开创了普通人奔赴南北极旅行的通畅渠道。至于勇气，如同忠诚老狗不嫌家贫，从未离开过我。万事具备了，年龄提醒我。有些理想要进入优先考虑级别，不然必有力不从心的那一天。世上大多数梦想并非破灭，只是被主人以各种理由推迟，直到无力完成。去北极点，当然会有点风险。不过，世上最可怕的险境是凡事万分小心。他的险不在于险象环生、濒临崩溃，而在于此人终将与丰富多彩的生活绝缘。鲜活生命被活成了无知衰草，一世等同一瞬，是为可怕之事。对使用生命的方式，不必贪图完美，生命乃诚性而来，尽力生动有意即可。人们常常埋怨命运的不可知性，但我认为，只要不是太离谱的要求，不存太多私心杂念，一个心智健全的人，在太平盛世中，基本可以执掌人生的基本走向。不一定是世俗意义上的成功，但可随理想而起舞。原以为既然到了北极，以此地名称冠名的这种熊理应不少。虽不能像早年间荒山野兔遍地跑来跑去，但每天见上几头应该不成问题。真到了北极圈内，才发现生存环境之恶劣，真不是我等生活在温带的人可以轻易想象的。除了北极圈近处的岛屿荒漠上，有些许苔藓类低等植物苦苦挣扎，其余皆冰海无边。此刻还是北极地区最温暖的季节，已让我们叫苦不迭。若是到了连续一百天完全不见太阳的极夜酷寒之时，简直是地狱缩影。什么动物能在这种艰窘之中生存呢？答案：乳汁砒霜，五汁蜜糖。铺天盖地、冷峻无比的冰海，乃是上苍送给北极熊的最好礼物。北极熊常年驻守北纬八十度到八十五度之间的广阔冰域，说他们常驻，指一年到头，无论极昼还是极夜。无论觅食还是繁衍，都寸步不离这极北苦寒之地。不像一些候鸟，是典型的机会主义者，捡着北极仅有的好时光在这里休憩养子。一旦气候转烈，它们立刻起飞，成群结队向南逃逸，寻找更舒服的地方。这固然也不失为一种活法，但北极熊的孤独与矢志不渝，让人。更生窥探，这是我第一次亲眼见北极熊。它并不算很大，身体灵活，毛色雪白，估计肚子里的油水有限，不曾被环斑海豹的脂肪染黄。它在冰面上迅疾奔跑，如同银箔打造而成的精灵，四肢大长。犹如白色蒲扇在冰雪中有序扑打，上下翻飞，姿态优雅。虽说他的听觉并不发达，但游客们吸取教训，完全今生。加之原子破冰船并不散发任何味道，他不曾受到惊吓，仍保持着怡然自得的心境，其乐悠悠。奔跑中遇到海冰错落处。面对海水阻隔，他想也不想，并不放慢脚步，也没有丝毫踌躇，凭借跑动惯性，凌身一跃，在空中画出灼灼一道白光，稳稳降至另外的浮冰上。在他的前方，冰区多裂，便一个箭步接着一个箭步飞腾而起。好像跨越无形的栏杆，步幅可达五米。多数时刻，他判断准确，安然着陆，准确的说是安然着冰，接着马不停蹄的奔跑。石有运气不佳，不知是判断有误还是体力不带，他未曾抵达另一冰面，而是坠落冰隙，被蔚蓝色的海水淹没。北极熊镇定自若，并不觉得有何异样，马上昂起头，不慌不忙开始自在划水。北冰洋的水多刺骨啊！陷落那一刻，北极熊被冰水瞬间浸透，会不会冷得打一个寒战？一刹那，眼泪夺眶而出。不仅仅是叹息北极熊生存之艰难，更是感动于它舒展酣畅的泳姿。清澈海洋如蓝色水晶，北极熊浮动的时候，优雅如盛开的白莲花。我知道。如此形容一只重大几百千克的凶猛动物，好像有些不搭。但当目睹这硕大雪白的灵物在飘荡浮冰的幽蓝海水中轻盈而悠然的舞动四肢，就像特大水母般随波荡漾之时，你只能发出如此不可思议的喟叹：北极熊无拘无束、无忧无虑的戏着水。宽大的前爪宛如双脚向下压动并向后拨滑，为庞大躯体提供前进动力；后腿则基本上并在一处，起着舵的作用，掌控它游动的方向。北极熊是完全食肉动物，食谱中没有任何植物。这也不怪他，饮食习惯不健康，都是叫北极的恶劣环境给逼的。土生土长的北极植物主要是苔藓和第一之类。北极较低纬度的地方，偶尔还可见点滴绿色，惊鸿一现；更高纬度的地方，几乎寸草不生。高纬度地区的植被产量极低，打包归拢到一处。估计连兔子都喂不饱，哪能填满北极熊的大肚囊？北极熊终生只能以纯肉类充饥，冰天雪地独来独往。它或许是地球上最孤独寂寞的动物。如果北极浮冰融化，甚至无冰，北极熊就失去了家园，无法生存下去。有人问动物专家：“可否让北极熊移民南极，让他们调整食谱，练习着从此改吃企鹅？”动物专家说：“北极熊不愿离开北极。”从北极回来后，方知北京夏天酷暑难熬。有记者爆料，豢养在北京动物园的北极熊吃掉了很多西瓜，还喝了绿豆白糖汤加固体果珍饮料。我相信人们在尽一切努力安抚迁居的北极熊，但圈养在水泥森林里皮毛污浊的北极熊，能和冰海中畅游的北极熊相比吗？看到资料说，欧洲某动物园为了一解北极熊思乡之苦，在水泥砌成的院墙上用白油漆涂画了冰山的形状。我不能想象北极熊望着油漆剥脱的水泥墙，会想起什么。如果说北极熊有什么天敌的话，那就是人。北极的土著居民长久以来就有猎杀北极熊的传统，不过没有枪支的因纽特人赤手空拳对付力大无穷的北极熊，也是险象环生。如果北极冰层彻底融化，北极熊丧失了休养生息的家园，最后活活饿死，变成一张蓝绿黑皮，人类呀、啊，包括你我，难辞其咎。我心知肚明，我与北极点初见，即是永绝。北半球冬天所有的寒冷，都来自北极。从此，每一次与彻骨冰寒相遇，我都会在心中喟叹：北极点，我与你重逢。